2: Välkommen till Klimakteriepoddens fjortonde avsnitt med mig, Åsa Melin. I det här avsnittet så träffar jag barnmorskan Åsa Andersson. Och vi talar bland annat om preventivmedel. Hur länge kan man bli med barn? Och hur vet man om man kommer i klimakteriet, om man äter p-piller eller har spiral? Och så pratar vi faktiskt om intimhygien och en del om könshår. Så kommer det lite funderingar kring nedstämdhet. Så välkommen och lyssna! Åsa Andersson, välkommen till Klimakteriepodden. Tack så mycket. Härligt att ha dig här. Du är barnmorska, 54 år, vilket betyder att du har lite egen klimakterieerfarenhet, vilket är fantastiskt också för oss här. Du har jobbat i många områden, både med mödravård och föräldravård. Och du har jobbat mycket med sexualitet, du har jobbat på RFSU, eller jobbar på RFSU, med rådgivning i... Och alla åldrar, eller hur? Mm. När det gäller olika aspekter av allt från preventivmedel, sexualitet, hygien och egen intimvård och så vidare. Eller hur? Mm. stämmer bra. Så du har jobbat 26 år som barnmorska inom alla områden som ah. är intressanta för kvinnan. Absolut. Och jag tänkte idag att vi skulle få höra lite grann om... Jag får lite frågor ibland om... om hur fertiliteten när den börjar gå ner och sen så börjar man närma sig något förklimakteris och klimakteris så, så finns det frågor om hur man ska skydda sig och hur mm. länge man ska skydda sig och hur, hur troligt det är att man blir med barn. Så ja. det är en fråga som mm. jag tänker kan vi börja där?
0: Absolut. Förklimakteriet säger man ju då från ungefär mellan tummen och pekfingret från 45 år till 50 sju år pratar man ju om klimakteriet. Menopaus, när man slutar menstruera, det är ju, det säger man snittet ligger runt 51 år. Den här tiden kan ju vara väldigt olika lång och påverka väldigt olika. En del personer eh, kan exempelvis få eh, menstruationen, kommer oregelbundet och sen så är det under något år och sen slutar mensen. Och så har man inte så mycket mer besvär. Andra kvinnor kan ha betydligt mycket mer besvär. Och känna av de här sjunkande estrogennivåerna. Med de här olika symptomen. Vallningar och torra slemhinnor. Och, ja, det finns fler, flera olika symptom. Så att det är väldigt olika. Det
2: tycker jag är utgångspunkten. Mm. Om man då tänker fertiliteten i det här. Ja. Kan man teoretiskt sett bli med barn ända tills den dag man slutar menstruera? Ja det kan man teoretiskt och det är ju så här att en del för vissa personer,
0: det här vet vi inte säkert, så har man svårt att bli gravid redan vid 35 års ålder mm. eller det kan vara svårt och för vissa så eh, dröjer det till 50 år innan det är svårt att få barn eller att fertiliteten minskar och det här vet vi inte riktigt eh, och hur ska man ta reda på det då? Det är ju eh, dels så märker man ju då i kroppen att någonting förändras så att man inte får mänsen regelbundet och att någonting händer. Men man kan ju också, om man är osäker på vad det är någonstans, så kan man uppsöka en gynekolog och man kan göra en gynundersökning med ett ultraljud där man kan titta på hur mycket slemhinna som finns inne i livmodern. Och eh, om denna börjat tunna ut eller om den faktiskt är fyllig och fin och kan bädda in ett ägg.
2: Eh, och man kan också ta ett blodprov. Så, så att den här slämhinnan den är ett tecken på hur nära, eh, hur nära menopaus du är egentligen. Ja,
0: okej. Okay. Mm. Mm. Och man kan ju också man tittar på slemhinnan men man tittar ju också på eh, såklart om man har äggblåser. Alltså man tittar mm. ju över äggstockarna och ser om man har
1: Aktiva, aktivitet, ja, aktivitet.
0: Ja, blåser. Ja. men det där är ju någonting som man gör hos gynekologen så man kan absolut
2: eh, kolla upp var man är och mm. Mm. försöka gissa ja. och det sen kan avgöra hur man väljer att skydda sig ja. om man väljer att fortsätta för, för den, den kvinnan som då har tagit någon form av p-piller eller använt spiral hon kanske inte kan kolla det på samma sätt. Svaret är att det är svårt att säga- exakt hur länge.
0: För man vet ju inte exakt- när man kommer i menopaus- eller när man får- när mensen slutar. När man äter pp eller har en, en hormonspiral då i första hand- som jag tänker på. Men min, jag tycker att man ska ja, se över- hur när, mellan 45-50 års ålder- eh, om det blir aktuellt eftersom exempelvis som en hormonspiral som sitter i i fem år. Man kanske har satt den i 40-årsåldern och så vet man att det är dags att byta ut den. Då får man ta sig en funderare. Då kanske det är dags att uppsöka en, en gynekolog eh, som gör en undersökning och tittar hur ägg och så ser ut. Att allting är bra. Och sen funderar man på, ska man sätta in en till spiral och ha den i... Då kan den sitta lite längre om man sätter in den för 45 års ålder, i sju år exempelvis. Och eh, inte ha någon blödning, inte veta helt säkert, men det får fida ut. Att man tar spiralen, den minskar i hormoner på slutet, och så har man hoppat över. Man vet inte exakt det datumet. Nej. Det kan vara en väg att välja. Men det kan ju också vara så att man känner att nej, men nu har jag ätit hormoner ganska länge, nu vill jag nu vill jag någonting annat nu vill inte jag tillsätta mig hormoner och då finns det exempelvis natural cycles som är en temperaturmetod som man kan använda för att, att man mäter sin temp helt enkelt dagligen och det, det är också väldigt säkert om man är en person som verkligen tar tempen varje dag är noggrann med det och ställer in sig på att det är en inkörningsperiod på tre månader kanske innan man Får den att fungera innan, innan det här systemet fungerar fullt ut. Att den kropp, den här, här tempkurvan, man har lärt sig att läsa av just hur din kropp fungerar. Mm. Då är det en bra icke, eh, ja, det är en bra, säker metod som inte är några hormoner. Mm. Och då, eh, det enda man ska tänka på det är ju att i början under den här inställningsperioden så kan man få väldigt många röda... Dagar och det betyder att man inte kan ha sex. Så att i början är det väldigt ofta, men längre fram när det här är väl inställt så får man fler gröna dagar och då funkar den som den
2: ska. Mm. Ja. Mm. de kvinnor som har valt att en del kvinnor efter att de har fött barn eller de kommer i 40-årsåldern och sådär börjar ju blöda lite tyngre och mer och då får man ju ofta rådet att äta någon form av minipiller där du inte har någon blödning överhuvudtaget mm. eller då den här hormonspiralen, eller hormonspiralen. Ah. de har samma effekt mm. så att det, det är liksom samma samma där måste man bestämma sig för om man har lust att våga prova utan helt enkelt ja ah. Och vad som är då om
0: man... Det är ju att... Om man, kan om man kan tänka sig att blöda och ha det här lite stöken med oregelbundna blödningar och spottings. Eh, att det småblöder lite när man minst anar det. Mm. Eh, Så om man tycker ändå att det är okej. Okay, då kan ju det vara en variant att köra natural cycles istället då med hormonerna. Men många kvinnor väljer ändå att inte blöda och ha de mellanblödningarna för det kan vara ganska jobbigt mm,
2: ja. mm, mm. Men just den här rädslan för att bli med barn den behöver man kanske inte gå och vara rädd för till man är 54 eller 51 eller, 59, eller 49 eller när man nu slutar blöda eller ska man vara försiktig? Jag tycker inte att man ska vara, vara rädd för att bli
0: gravid det finns ju Skydd. Och det finns ju skydd då som är utan hormoner och med hormoner. Så mm. att, och där kan man välja. Mm. Jag brukar säga att det finns någonting för alla. Mm. Mm. Men man kanske måste pröva lite olika metoder.
2: Mm. Ah. Okej. Okay. Och då har vi nu kommit till det här med att man eventuellt tycker att det är dags att sluta och skydda sig. Och sen så har man då kanske konstaterat att man trots allt... ...har eh, kommit genom en paus och man har slutat blöda. Mm. Eh, och, och då kommer man kanske till andra problem i sitt underliv.
1: Ja. Mm.
0: Eh, en sak under den här, det här förklimakteriet... Eh, ...det är ju att man ofta på grund av de här sjunkande hormonnivåerna... Eh, ...blir torr i slämhinnan... Eh, man har lättare fått urinvägsinfektion, svampinfektioner. Och det är ju så, en, en frisk vagina eller slida, Den är ju eh, då har man som en skyddande gladpack kan man säga, som ligger som en yta på vävnaden. Så att eh, när man tvättar sig så spolar den lätt bort alla, alla bakterier eller ämnen. Eh, man har en normal... Eh, vit-aktig flytning som är lite lätt syrlig eh, men den skyddar eh, fint i vagina. Men när man då kommer till det här förklimatet, och man får en torrare slemhinna så, så försvinner den här glatta ytan, den här glad packen som ligger framför. Och då, då blir det mer eh, ytan blir lite mer, vad ska man säga eh, lite mer, inte sårig men i alla fall Torrare och då gör det att det lättare fastnar bakterier. Och det i sin tur kan göra att man oftare får svamp. Men vad vi, bara av att, hur vi tvättar oss kan man också påverka den här gladpack, den här glatta ytan. Att om man tvättar sig väldigt mycket med, med tvål och... Även laktacid och sådana tvålar. Så tvättar man bort den här bra ytan. Och då har man lättare för att bakterier fastnar. Att man kan få svamp. Mm. Förändrat pH i slidan. Eller obalans som man också säger.
2: Och, och... ska man låta bli att tvätta sig? Eh,
0: nej men man ska vara väldigt eh, försiktig. Man ska bara tvätta sig med lite ljummet vatten. I själva slidmeningen. Eh, och eh, om man är torr. Så kan man använda barningens barnolja eller oljetvätt, tvätta sig lite. Det, för då, ger man, då hjälper man även att få ett litet skydd eh, och just om man är torr. Men ingenting annat. Och det, det är väldigt många idag som tvättar sig med. Tålar och parfymerade tålar, men även lagta syd och intimtvålar eh, som säljs på apoteket. Men Undvik det. Bara ljummet vatten i slidmynningen och endast barningens barnolja. Mm. Om du tar. Och det övriga området, alltså ljumskar och så, där behöver man inte ljumskar vara så försiktig? Nej, men där behöver man inte vara så försiktig. Men just i själva området runt slidan, mot slemhinnan. Mm. För att slemhinnan tål inte dig i längden. Och det här gäller både kvinnor och män faktiskt. Mm.
2: Alltså män har inte hinner på samma sätt nej, kanske. men och de försiktiga ska också med. vara
0: försiktiga. De ska också tänka på det här med bara ljummet vatten på mm. hållandet inför förhuden och ingen
2: tvål eller duschkräm. Nej. Mm. Och de här starka parfymerade, jag ser framför mig sådana här mans dusch som luktar av <laughs> våra
0: ja, Nej, man kan hålla på så ganska länge men helt, helt plötsligt så får man besvär och då... Då, är det, då måste man ändra sina tvättrutiner.
2: Mm. Jag tänker på det här du pratade om, fly, om flytningen. Mm. Förändras det i samband med att man slutar blöda- eller förändras det här redan innan den här torrheten? Brukar man uppleva det ganska så eh, i samband med det? Eller kommer det smygande samtidigt som det alltså börjar hacka? Det, eller? Det,
0: det är också så väldigt olika. Det är som att vissa får det ganska tidigt- men det får ju värmevallningar, torra slemhinnor. Att det kan komma mellan de här mellan 40 och 50 år. Alltså innan själva sista blödningen kommer. Så att det, det, man kan inte säga när, bara att det är väldigt olika och att det kan komma tidigare. Mm. Och det, det är ganska ofta som man kan se att slämmorna nästan är torr och nästan lite sårig och då är det också så himla viktigt dels det här med tvättrutinerna men också det är ju, det är ju inte lika skönt att ha sex om slämmorna är så det är jätteviktigt att använda glidmedel
1: mm. eh.
2: Och det har vi fått höra i, i ett annat avsnitt: Att det är skillnad på glidmedel och, och, och glidmedel. Mm. Och en del vill kanske inte ens använda glidmedel. Du nämnde barnängens äh, olja till exempel. Mm. Är det, är, är, nu måste jag bara liksom: om man använder en olja, så, då pratar vi om i mynningen. Man ska inte hålla på att ha olja in i Absolut inte. nej, utan
0: oljan är ju om man är torr eh, utvändigt eller att man kan. Tvätta sig lite grann med barningens barnolja. Mm. Mm. Eh, utvändigt och precis i mynningen. Men inte det ska inte in. Alltså glukmedel kan man ha vid
2: sex. Mm. Ja. ja. Ja, så att, så att det glidmedlet är inte, inte det man...
0: Nej, man ska inte använda barningens olja som glidmedel. Nej, Nej det ska Nej. man
2: inte. Och det ska inte heller in i slidan, utan där får den sköta sig själv och ska ah, vara i fred. Ah. Och de här glidmedlen kan de i sig framkalla obehag eller är de oftast ganska snälla mot, mm. mot kroppen? Alltså jag kan inte alla glidmedel på marknaden.
0: Nej, det det <laughs> Jag vet glidmedlen som säljs på Rfsu och apoteket som är bra men det gäller ju när man har haft sex Både gammal och små Så ska man ju alltid kissa efter sex och, och sen så tvätta sig med ljummet vatten Det är liksom Den rutinen som gäller
2: mm. Nej men det är väl fantastiskt mm. Och jag, nu när vi pratar om det här Så är jag nyfiken på har du några åsikter om den här hårhysterin? Att man liksom har en... Nu ska vars, alla ut ja. som man gjorde när man var tio år. Absolut.
0: Det är väldigt många ju som ansar och rakar sig idag. Och jag tycker att svaren måste få göra precis som den vill. Men har man besvär med... Man kan säga så här när man rakar sig så blir det små sår i huden och när det blir små sår i huden så är man mer känslig för infektioner och bland svamp. Så att är man en person som lätt drar på sig svampinfektioner och får har besvär, då ska man definitivt inte raka sig under en tid i alla fall utan låta håret växa tillbaka. Och använda bra tvättrutiner som ljummet vatten och det här med barningens barnolja. Och speciellt också då man har fått såna här små sår i huden. Och då kan man gärna låta håret växa tillbaka. Och sen kan man gärna hellre klippa håret i sådana fall. Men helst inte raka. Och inte växa heller då antar jag, för det blir Nej, också sår. Ja, och det, det är ju det att det blir sår och sen så får man såna här inåtväxta hårsäckar väldigt mycket- och det kan ju besvära. Mm. Eh, om man mot förmodan i alla fall rakar sig så är det ju upp till var och en. Och det är viktigt att man, om man gör det, att ha en, en, eh, en ny hyvel så att man inte använder gamla huvlar. Eh, Just för att undvika sådana. för det skadar huden mer. Mm. Men generellt sett så är det bättre att klippa och eh, har man mycket besvär så ska man undvika att raka sig
1: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue.
2: Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's
0: short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you.
2: Learn more at UH1.com. Det är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Femrl finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack Femrl som varit min samarbetspartner i många år. Om man besväras mycket av de här torra slamhinnena, inte bara vid sex utan generellt, att ja. man liksom upplever att det skaver och, mm. och lite och sånt där, så har vi fått höra att lokalt östrogen är en bra lösning. Ja, och det är ju verkligen toppen. Eh.
0: Det finns ju lite olika, det finns ju vagitorier och det finns ju salvor, det finns också en liten ring kestring som man kan ha som är lokalt östrogen och det är ju eh, faktiskt väldigt bra att använda eh, i klimakteriet och inför menopaus för att det, det gör ju att slämhinnan blir fyllig och mjuk igen och cellerna nybildas så det är ju det är nästan det enda stället på kroppen som man kan återfå sina mjuka fina slämhinnor med hjälp mm. av lite lokalt östrogen. Och då säger man att har man väldigt eh, torra slämhinnor och har haft besvär så tar det ett par veckor om man då stoppar in en sån här kastring så tar det några veckor innan innan slämhinnan är tillbaka och, men sen, och under den tiden så Går det ut lite östrogen i kroppen. Men sen så när man tar det här, det här östrogenet så, så behandlar det bara lokalt. Mm. Så att det är ingenting som bryts ner i leven eller går ut i kroppen i
2: övrigt. Utan det håller sig där. Mm. Och, och finns det någon anledning att inte ha det här? För det låter ju helt perfekt om man nu kan få känna sig som 30 igen. Alltså jag tycker, har man inga sådana besvär. Nej.
0: Då ska man ju inte, då behöver man inte tänka på det. Men... Men har man talar så, så tycker inte jag man
2: ska, det är en självklarhet att man ska. Och även om man inte då är aktiv sexuellt så är det ändå, det, är en, en, en för, eller det gör att det känns skönare helt ja, enkelt. Ja, ja mm. absolut. Och det ger också ett skydd mot svamp och urinvägsinfektioner ja, och sådär. Mm. ja. Hur Det säljs ju en del östrogen över disk. Mm. Skulle du ändå råda att man går till en gynekolog? Eller är det, är det något som man bara... Det är inte så allvarligt så att säga. Nej, men Jag tycker
0: alltid att man ska gå till en gynekolog och diskutera. Jag tycker inte att man ska äta östrogen om man har några risk, risker för exempelvis blodpropp. Så man måste alltid utesluta att det, att man, att det fungerar för just dig- Generellt när man, när man ska äta läkemedel så ska man ta
2: reda på... Mm. Nej, men jag Prata tänkte nu på den. det här lokala östrogenet Jaha. För det anses ju inte vara ett läkemedel antar jag eftersom man kan köpa det. Nej, det är receptfritt och ja. det, det
0: kan man absolut... Ja.
2: Så det, tycker jag, det spelar ingen roll. Nej, in när, när man ska ta tabletter som passerar
0: levern då tycker jag att man ska gå till en, gynekolog. Gå till en gynekolog. Ja. Men lokalt estrogen, det tycker
2: jag man kan...
0: Mm. Ta, köpa ta, det separat. Ja. Ja.
2: Ja. Nej, men det är väl bra att du säger. För att det, finns, det går ju faktiskt att köpa eh, hormoner på nätet. Och hålla på att mixa med själv. Då. Men det avråder du. Ja, det, från, ja, det jag ja. Ja.
0: Ja. tycker det är Tycker
2: inte det låter det så konstigt att man inte ska självmedicinera?
0: Nej, nej. nej, det tycker jag inte. Nej. Det finns ju mycket bra råd och hjälp att få, så det tycker jag man ska ta använda. Mm.
2: Mm. Många i min vår generation har ju liksom har ingen gynekolog för de har en tendens att dö undan. Ja. Man kanske hade en gynekolog och så har den gått i pension och så har man inte brytt sig om att skaffa någon ny för det mm. här med barn och så. Det har kommit emellan och sen mm. är det inga barn och sen känns mm. det som att allt är bra. Men då ska man ta tag i det här med gynekolog igen. Jag kan tycka det. Alltså idag brukar man ju säga
0: att har man inga besvär då, då kanske man inte behöver uppsöka en gynekolog men om man har besvär eller funderingar och känner att man kanske behöver göra någonting åt då, då ska man kontakta en gynekolog
2: mm. Mm. om vi bara eh, kommer in, du kom in lite grann på det här med, med att ta hormoner mm. så jag bara tänker lite grann på att om man nu har bestämt sig för att man vill ta hormoner, då har man gjort det kanske ganska länge för att man har ätit p-piller en stor del mm. av sitt liv och då känner man att i alla fall när vi var unga så var det ju inget konstigt att du liksom började äta p-piller när du var 15 år vare sig du hade sex eller inte för det var ett sätt att slippa och, och ha ont i magen vilket man hade då och mm. sen så, så, så är det många som då tycker att de har överdoserat med hormoner kanske genom livet
1: mm. eh,
2: har, du, har du några råd eller några liksom lugnande mm. saker att säga Nej, men, där det är ju faktiskt
0: så att Kombinerade p-piller hjälper mot menssmärta som många kvinnor har och tycker är jobbigt. PMS, alltså det här besvären man kan få innan mens. Och att man också får mindre blödning. Att, att eh, många mår ju bra av det.
2: Att ta p-piller. Ja,
0: men att använda p-piller. Mm. Så att jag kan tycka det är väl en jättebra... Eh, ja att det är bra med p-piller plus att när man är ung att det är ju, det är ju bra med
2: ett säkert skydd mm. eh, om man inte vill bli gravid Jag tänkte bara så här att om man känner att man har ätit p-piller många år av sitt liv uh. och sen då kanske är lite rädd för att tillföra hormoner när man kommer in i det här klimakteriebesvärsåldern uh. uh och då vet jag att det, det, det finns ingen evidens egentligen för att det skulle vara någon mm. eller det var jag läst i alla fall att det inte finns någon evidens för att det skulle vara farligt eller man skulle undvika att ta hormoner mot sina klimakteriebesvär det, alltså jag tycker det, det är någonting som man måste fundera på själv
0: för det är ju så att Hormoner, östrogen Som vi pratar om då, Det är ju en liten ökad blodproppsrisk Men det är ju fortfarande då Många skaffar ju barn idag Och att skaffa barn är ju en mycket större risk För blodpropp egentligen än, än om man äter p-piller Eller tar östrogen Ja, eller tar östrogen mm. Så att det är ju en Ja, det är en liten ökad risk Och det vet vi men det är ju många saker vi gör ändå. Man tar en liten ökad risk och där måste man välja. Jag tycker inte att man kan säga rätt eller fel. För mig så har jag valt att äta östrogen för att jag tycker att det är viktigt med en bra livskvalitet. Det påverkar mig. Men då har jag inte bröstcancer eller sådan till släkten eller blodpropp. Så att man måste hela tiden väga för och emot och att det,
2: det som är rätt för mig kanske inte är rätt för dig. Det, mm. det tycker jag är viktigt. Mm. Och, och har du något råd där hur man ska tänka liksom, hur ska man ta reda på vad som är rätt för en då? Ja, jag tycker nummer ett att har man inga riskfaktorer
0: då, då så har man ju, så tycker jag att man kan fundera på om man vill och om man har besvär. Då, då kanske man ska tänka sig att man ska kan börja äta östrogen. Vet man med sig att. Man kanske har ätit p-piller tidigare i livet. Och mått väldigt dåligt. Det finns ju vissa kvinnor. En, en viss ganska låg procent ändå. Som tycker att man mår verkligen inte bra av hormoner. Och då. Tycker jag man ska diskutera andra alternativ. Mm. Men. Och se om det finns någon annan hjälp att få. För det finns. Men man kanske måste tänka lite
2: annorlunda då då. Mm. mm. Så det är viktigt att ha en gynekolog som samtalspartner i det här i alla fall? Ja,
0: eller sin barnmorska ja.
2: till en början och
0: sen kan man gå vidare.
2: Mm, mm. Mm. Ja, vi har fått väldigt värdefulla råd här som känns som det är en ganska i alla fall för mig, nytt trots att det kanske inte borde vara det det låter ju helt otroligt att man inte kan allt det här som du har berättat idag men jag tyckte det var jättebra i och med att du själv har erfarenhet av klimakteriet och du säger att på grund av din livskvalitet så har du valt att ta östergen men har du något annat råd som är så här för kvinnor i våran ja. ålder? Ja, men
0: absolut och det
2: är att
0: äta en bra kost att motionera det kan ju vara så om man har mycket svettningar och vallningar, man vet att akupunktur och yoga kan hjälpa mot kraftiga svettningar exempelvis, det finns men att försöka leva sunt, men framförallt motion och kosten är ju två viktiga bitar som man, man kan börja med
2: mm. Mm. Det är många det är, som säger det. Alltså, ja. så det. Det kommer tillbaka hela tiden. Vi kan inte undvika det där. Man ska sköta om sig själv. Aha. Ta hand om sig själv. Mm. Det var också kloka funderingar om när det gäller nedstämdhet. Ja, alltså
0: det, det är ju... Nedstämdhet... Dels är ju det en biverkan av klimakteriet kan man säga. Att man kan känna sig låg och nedstämd. Eh, men det är också en stor diskussion om det idag om nedstämdhet när man äter p-piller eller när man då är i klimakteriet och man ska hur man ska behandla nedstämdhet och man kan också skylla väldigt mycket att det är för att jag äter hormoner som jag känner mig konstig och dåligt. Men det, det är svårt att, att säga för det är många saker som påverkar nedstämdhet. Hur äter jag? Hur sover jag? Många gånger så sömnrubbningarna som kommer på grund av de här sjunkande östrogennivåerna är ju också någonting som gör att när man sover dåligt så... Orkar man med nästa dag sämre? Och det kan ju också ge nedstämdhet i sig. Och man har ju prövat... Då, det, finns en, det finns en del forskning om nedstämdhet- och just nedstämdhet med hormoner och p-piller bland annat- och att det är svårt att, att bedöma. För det, kan ju vara, det är så många saker som påverkar. Det kan ju vara tiden på året, mörker, hur har man det i sin relation- hur, hur har man det med stressen? Motionerar man regelbundet så många saker som kan påverka? Så att många gånger är det så lätt när man känner sig låg att man kanske skyller på hormonerna. Det kan vara hormonerna men det kan också vara väldigt mycket annat. Så att man ska ta det med lite, med, med lite varsam hand hur man just den biverkan.
2: Mm, mm. Allting går inte att skylla på klimakteriet Nej. utan det kan vara något annat som skaver ja. i relationen eller med sina man kanske har äldre föräldrar, tonåringar som flyttar hemifrån. Och, Allt det som äh, påverkar. Ja. Mm. Ja. Nej det, men det är
0: komplext verkligen. Ja, Så det är svårt att veta vad som är vad ibland. Mm. Men jag tror man kan komma långt med att se över hela sin livssituation och sitt livspussel mm, mm. Och, och försöka se. Det kan vara andra saker än just att börja
2: äta hormoner som är räddningen. Nu mm. ja. <laughs> var det dags att sluta. <laughs> Har vi missat något så? Mm. Jag tycker det är jättehärligt att ha haft dig med här idag. Du strålar så själv. Så att det mm. känns entusiastiskt. Att det är ingen fara att bli 54 heller. Absolut inte.
0: Mm. Ja, men jag tänkte på det här med. Jag nämnde ju fysiska aktiviteter. då Att det är bra. Men det är ju också bra för benstommen. För det, vi vet ju att det, det här med benskörhet också.
2: Eh. När östrogenerna ja. funkar så, ja, finns det... så har man ökad risk. För... Och då är det ju också viktigt med fysisk aktivitet och att mm. träna. Mm. Nej, men för det tänker jag också Många väljer ju att äta östrogen också för benskörhetens skull. Om ja. man vet med sig att man har mycket benskörhet i familjen. Mm. Eller ja, den typen av sjukdomsbilder. Mm. Men då så, så tackar jag så jättemycket för att du ville vara med i Klimakteriepodden. Och vi har fått mycket värdefulla råd och det är jag jätteglad för och det tror jag lyssnarna också är. Tusen tack! Tack så mycket! Hoppas du, precis som jag, fick ny kunskap och nyttig information. Vill du komma i kontakt med mig, Åsa Melin, så mejla på info.klimakteriepodden.se. och glöm inte att kika in på Klimakteriepodden på Facebook, varifrån det är enkelt att dela avsnittet. Hjälp till att sprida podden så fler får den kunskap som krävs för att bo så bra som möjligt. I nästa avsnitt så träffar jag Katrin Schyck. Katrin kan i egenskap av kostrådgivare inte bara laga god och hälsosam mat, utan hon kan också mycket om kosttillskott och funktionsmedicin. Dessutom så är Katrin samtalsterapeut och hon har jobbat mycket med kognitiv beteendeterapi. Det blir ett spännande avsnitt som innehåller många olika spår, så missa inte det. Tack för att du har lyssnat, hej då!